0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减探、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中为朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又兴简董事长，董事长你好。呃，主持人你好，各位听众大家好。今天我们要谈到的主题是 ESG 的最近发展的几项改变的趋势，董事长。这个 ESG 啊，可以是讲在最近以来，在整个世界，特别是在台湾最近的一两年，非常的热门了、啊。尤其不但 ESG 的一个呃公司的作为之外，现在变成 ESG 的投资了，所以大家都很关心这一件事情。那我们再看台湾这一段的发展啊、呃，但是跟这个整个 ESG 未来的发展还是有一点呃差距哈。台湾的 ESG， 我们在15年前在台湾，呃，永续能源基金会，呃，把这个当做主轴在推展以来，我在观察几个现象，跟各位做个说明一下。开始的时候，大家都认为 ESG 是为了写报告，那是叫 CSR 报告或者叫企业永续报告。那这个报告很复杂，内容非常多哈、哦，它的大家去检查。公司的各种 KPI 大概做了什么状况？所以很多公司在做这个事情的时候，他就比较容易的做法，他就请顾问公司来做哈。那顾问公司在做的时候，他就是收集一些资料，做做做完报告那当然，我们的做法是其中一是用鼓励来啊，希望大家来做，所以我们会办一些比赛。后来有人就说：“哎呀，他是为了办比赛，为了得得奖啊、哦，才去参加这个这个 CSR 报。”这个报告跟做法，那其实不然哈、啊，那个是开始的时候写 C S r 报告是做 C S r 是做 E S G 最主要的第一件事情，为什么呢？因为你要先等于盘查自己所做的东西到底是怎么回事，如果你都不知道自己做什么 C S r 做什么 E S G 的话，那很难跟你谈这个事情，啊、哦，所以它是等于一个初阶开始的时候在做的工作，让大家了解什么报告。那到现在还是有很多的公司还是有这种想法，一方面觉得政府的规则很烦呐、啊，怎么我们已经这么忙了，还要写写的报告？但是实际上讲，对上市公司来讲，这是非常重要的啊。为什么非常重要呢？因为投资人要去了解啊，哎，你公司到底做的怎么样？可是投资人要知道，他不能一句话就说，哎，你做的好，做不好、啊。它必须有从经济面、社会面、环保面三个面向去观察这公司在未来这个世界上是不是能够存在，啊，所以就变成很重要的 ESG 的投资来了哈、啊。所以最近几年特，特别是在 COVID-19 之后，全世界所有的这些投资公司、啊、基金公司们，在这种风潮之下，都把 ESG 当作重点，所以我们叫 ESG 投资啊。它的投资是。很重要，但是还有更更可怕的，有对有些公司讲 s g 撤资，如果你这个没有这样做的话，他就要撤退出你的这个公司的投资。所以我们看到有些老板他觉得，哎呀，我这个公司做得很好，我赚钱就好了，什么我的 EPS 高就好了。但是 EPS 高对这些公司讲起来是重点，但是不是唯一的重点啊？因为他要看这公司是不是接受。啊、呃，这个社会能够接受的公司了，这个很明显一个例子，在当年早期 Nike 开始成立的时候 ，Nike 它是一个非常成功的转换人们对穿鞋子的概念啊，以前穿鞋子，但你有些穿就是非常的好，那后来它是用这个健康身体的机能的概念，让你穿那个鞋子又舒服又好，又不不会产生人人体的这个。呃，谷歌的伤害等等啊，最后他还走向，呃、n i k e 的 Fashion、啊、就是大家在走时尚的风，这是很成功的一个,一个例子，就是说，呃，他是做了非常好的一个鞋子，他的这个呃利润非常的高，但是在早期九零年代时代 ，Nike 在呃社会上的形象并不很好，虽然他卖得很好，呃、但是他的。股票哈，这个呃，在股票市场，在美国人不是那么受欢迎啊，啊，所以他这个他们也很还觉得很难过，他为什么公司做不好了？最主要，大家认为这个他只是做个鞋子了哈，然后这样做做，但是他们的公司出了非常多的 ESG 的问题了，这就是所谓社会面的问题，因为他们呃很多的呃鞋子在海外代工了。在的，特别是在东南亚代工，那代工里面用了非常多的女工、童工等等哈、啊。那这些女工、童工待遇也不好了，那工作环境也很差，那么引起当地的民众的侧目都不太喜欢。所以很多的这些社会团体啊、NGO 等等，就把他们公司的情况照相照下了，那种不太适合人工作环境的一种照片照相。这个照片就在全世界到处飞，到处飘啊，呃，所以这个当时的 Nike 社会形象就很差，人家觉得这是一个，呃，榨取劳工的一个公司了。所以大家，你鞋子做的不错啊，但是我不一定会很买你的鞋子，所以一直有这种差距在这里。后来 Nike 做了非常大的转变，他们发现说，如果没有办法 ESG 做没有把这个社会公平正义面做好的话。他这个鞋子是不行的，所以他就开始全面重视 ESG 了。他不是写报告了，他实际上他是做 ESG 的，他的这个呃绩效的表现出来啊，的确后来是做的非常好。哎，就是这么奇怪之下，你看呢，他从开始不太重视 ESG， 也这被人家形容成血汗工厂，最后一翻出去的话，其实他的这个呃利润啊，他的 profit 并没有真正。EPS 并没有增加非常多，但是它股票价值增加非常大，因为民众接受了，嗯、消费者接受了，他们认为这是好公司，它、嗯、非常重视社会的这个呃、啊、公平正义，也非常注意环境的问题。所以最近你可以看到，这这几十几十几年来哦、啊，这个 Nike 啊，啊 Dida 这些公司，他们对整个 ESG 是非常努力，而且做得非常好、啊。所以跟过去是不可同日而语啊，这就是说一个公司好坏有这样的一个差距，从这里看出来。所以我们台湾也是这样，因为我我我看了很多的公司，其实每个都有些公司很抱怨啊，为什么说哎政府要我们做 ESG 啊，要我们做 CSR 报告啊？其实做这个报告对公司基本上是有利的啊，不是不利的啊。那我今天要跟各位谈的问题，就是因为最近有一位日本人呢，是日本咨询公司永续发展伙伴的执行长，叫田奈和夫啊，他写了一本书了、啊。那这本书叫做《2030年永续企业革命》，那里面讲的有一些观点呢、啊，我是觉得很好、欸，给大家来分享一下。所以我讲的，我大概会从这里面取材一些概念出来，跟大家来分享。那他这个人有意思啊，他这个人讲话也是非常的直率的哈、哦。那么他很年轻的时候也，也也到国外去做了一些工作，做在联合国的一个单位底下做工作，他看很多的国家，也到也做过这个呃，兴业重信的日本兴业重信的一个公司里面，他们做这些 deal 做他们的工作，所以他大概比较这个了解很多，参与很多了那他有一句话，他说：“如果贵公司啊不将 S D G S 啊，就是联合国永续发展目标纳入经营考量的话，迟早有一天倒闭也不奇怪哈。啊”哦，这个话是很重了啊。他说：“联合国在推这个联合国永续发展目标 S D G S 啊，这几个东西在做，如果你不太关心它，有一天你会倒掉啊。”这个是话讲得很重，所以他常常这个呃。有很多人，很多这些大老板碰到他讲了几句话，以后就请他们到他们的董事会去跟他们讲哈、啊，讲说，哎、欸，这个他的概念是什么了哈？呃，有一次有一个日本那个龙头企业的企业的社长跟他聊完天以后，立刻就请他他们的董事会去跟他们讲，讲什么问题呢？讲人权议题啊，在台湾啊，现在我们 E S G 做了很多 ，C S A 做了很多。呃，这个人权的议题谈的还是不够多哈，不够多。那我们在这个台湾企业永续奖里面，特别还有个叫人权这个这个永续呃,讲呃，这呃这永续奖哈，就是希望重视的问题。其实联合国非常重视这问题，我们的经济部也受到国际上的也不断的这些压力了，希望加增加我们这人权的议题。啊，那人权的议题范围是非常之广的哦。当然，现在在全世界很关心的议题，人权议题就是移工的问题啊
1: 。那义工的
0: 问题，你对移工是不是做得很好呢？那是不是能够付合人道的精神来做这些呢？当然，台湾的移工老实讲讲，待遇是不错的，因为我们政府的法令规定，呃，结果所以我们台湾的移工基本上基本薪水啊比东南亚。新加坡啦、啊，很多地方的薪水是高一点哈、哦，呃，特别是佣工在家庭的这个帮佣等讲起来，我们的这个佣工的待遇比香港、比新加坡都好很多啊、哦。那在这种状况下，呃，我们大概可以了解说，联合国非常关心这个问题，人权问题，所以他就请他去讲人权问题，啊，那大概就想这样的话，因为。他为什么很喜欢呢？就等于我很很喜欢做一件事情，做什么事就说我很喜欢做这个呃，跟这个呃企业的领导阶层，比如说董事会啦，啊、呃，比如说这个政府一些比较高阶的这个管理会议上，我去跟他们去分享的概念因为这个 ESG 的问题啊，它很重要，一定是由上而下来推行，它没有办法由下而上。因为一个公司的资源、人力、物资全部是掌握在啊、呃、执行者的手里，也就是掌握在 C E O 或者一个公司的头头的手里。那么，如果他没有兴趣的话，这个事情是没有办法执行。那所以，这个整个企业里面或者是一个政府单位里面很重要。我们现在看到非常多的公司啊，呃，或很多政府单位，他这个整个，呃。领导者很有很有兴趣，那这个我们是看到非常多的希望，做得非常好啊、哦。那我现在他在讲哦，他说如果我们要做这个 ESG， 有几种方式哈、哦，那这种方式必须要有所改变哈、哦。如果你没有办法改变的话，呃，这个是很难做了哈、哦。那比如说一家公司只是为了赚钱呢、啊，他不管这些社会责任的话，他其实不但不能赚钱了、哦。它可能会产生波种危险，所以很多事情我们必须要重新思考我们的这个公司的经营理念跟做法，要有新的策略出来。那么这种新的策略，不要只是说有一些量化的结果。我们现在很多公司在做报告的时候，就是好，我现在今年做多少时间，几个小时的这个自工时间呢？啊，多少时间，什么都是一些量化的东西。其实，真的 ESG 做成功的，它的磁化、它的社会影响力还完全很难完全用量化可以做得出来。那我们必须要创新的讲法。他讲了一个很有趣的一个想法，我是觉得哎，蛮、欸、有蛮有意思的。呃，他说这个海这个沙滩的净滩的工作，哦、必须要想其更其他更好的方法来解决。现在大家都很努力在做净滩、哦、呃，民国民国七十六年，我当时在环保署上的时候，我们就开始推动海鸥计划跟海豹计划，专门做海滩的净滩的工作。而且那时候的民众都非常的认真在做事情，可是几十年下来了，我们年年还在做净滩的工作所以我们就要开始去想。怎么样？就说还有个其他的方法，否则如果这样做，年复一年呢、哦，虽然达到教育的效果啊，就大家想要爱护沙滩，但是有什么更好的方法啊、哦？可以推，可以说端做端末处理，我们能不能从源头开始做起处理？能不能从源头开始做，让这海上的这些塑胶瓶啊、这些废弃物袋啊，不要再流到沙滩上来？好，那这个时候就变成另外一种思考模式啊，所以在推动这個工作的时候很重要，可能你要推动从废塑开始，从源头开始减料。那这时候着力点呢、啊、就有一点差距啊。当然沙，沙滩净滩还是非常重要，它有多方面的功能呢、啊，不只是说把沙滩垃圾减少啊。但是呢，如果真正要做到净滩的时候，要从源头处理，就是从源头断它，就是你不要再用那么多的这些。呃，可丢弃的、一次用的这些塑料瓶、塑胶袋等等，那你就可以减少很多的问题，减少源头才是真正可以减少问题的本本质的所在。所以他的想法大概从这样的想法就是，啊、所以呢，他就是想这个很多事情其实过去做了，呃，不成功的原因，他就反思这些想法，看有什么方式可以来反思一下怎么做好，他第一个都反思的做法，就是说，用累进的方式哦，再做再多都没有办法把它完成啊！一定要破除一些，呃，现在的做法才可以完成了、啊。那么我们当然想，就是说，呃，永续发展，大家想要做你这个核心能力的一个一个再努力，从核心能力再出发。呃，如果每件事情只从现在的核心能力在出发的时候累积上去，一步一脚印哦，其实是很难做成的啊。这个，比如说你今天要一步一脚印从现在开始想，要做到这个登陆月球啊、哦，那是非常的困难。你必须要有很多突破式的想法哈、哦，你才有可能完成这样。所以，我们就有时候想到这个 t e 特斯拉老板。马斯克，哦，他是完全突破的时代想法。他的想法不是只是说，现在跟你这样讲一讲，他的几件案子听起来都是不可思议的事情。他要登陆登陆火星，要移民火星、呃，他要发一万个人造卫星上去来做通讯，他要挖个地道下去，用抽气式的方式，让在地道半真空下完成这个，呃，这个气这个交通工具运输的改善。这些听起来啊，就是，这是突破性的啊，就是不太可能是事情。但是后来，它逐渐逐渐有些事情开始完成了、啊。那 ESG 也是一样 ，ESG 你要当完成这个事情的时候，你必须要有个突破性的想法。如果你没有突破性的想法，真的要完成这个事情是非常的困难的、啊。所以我们在做所有事情的时候，不管是做。呃 ，ESG 或非 ESG 的事，这是一个突破性的想法，是很重要。这是突破性的想法，有两种想法。啊、呃，他的想法，第一个就是从时间上去想法啊，第二个是从这个逻辑上回去推想的想法。那这等一下我们再跟各位说明一下，这个蛮有意思的这个其实现在大家在做就这个事情，第一个从时间回推思考，时间回推思考就等于我们今天在讲碳综合的事情。其实我们在讲碳中和、净零的事情，这是标准的，先画靶，然后再去做过去的，再做中间的这个变化。我们先讲清楚， 2 0 5 0年我们要做到净零，我们要碳中和啊。好了，那我就回推了， 2 0 3 0年,年、2040年,年我要做到多少，然后回推2025年要做到多少，这样回推这条线出来，我们叫路径图。我们常常发现一件事情，就是说，今天如果请大家去说，哎，你要节能、要减碳哈，啊，节能减碳，那每个人都会讲很困难啊，的确是很困难了。我看过很多的大学或者单位啊，他一年要减两 percent 的这个电费啊，他都是非常困难的，绞尽脑汁减两 percent 的电费。那你如果只靠减两 percent 的电费，我可以告告诉你，你到2030年，你根本跟联合国的差差距就差得太远了。联合国现在都希望到2030年，很多国家都已经承承诺啊，像日本都承诺要减 46% 啊，美国要减少5 0之五十到五十我们政府还没宣布了哈。所以，如果那那百 2% 分之根本就不可能的事情，所以要倒过来去想事情，如果。时间就限制，把已经花在那里。我回过来去想，我要怎么做这个事情？这时候一必须要有很多突破性的想法，否则根本办不到啊！以今天，以所有台湾任何的公司，我可以保证，以他现在照几乎都很困难要完成了、啊。为什么？因为你现在照现在的方法做就是这样做，所以时间上的回推哦、啊，会给我们很大的一个启发，就是说。我们现在方式不对的，我们要换的方式啊？怎么做呢？啊 ，ESG 也是一样的做法，整个 ESG 不是更简单啊？简单是 ESG 里面的一、e, 啊，这个环境面啊。那现在我回过来讲，那其他面要怎么做呢？那这个就要有破坏性的思考，你才有可能达到这个这个目标。那第二个讲法是逻辑上的思考，逻辑的回推了，逻辑回推，逻辑回推，我们通常讲是就是说我们减少这个。路上的一个死亡的这个车祸的案件啊，其实我在一九九一年的时候，那个时候在交通部在当当部长的时候，我们很重要一件事情就是做交通安全汇报啊，一直在报告说我们今年交通死亡人数多少。我们最大的希望就是把交通人数把它减少，呃是呃这车祸人数减少，这样的话保证大家生命的安全。那几十年呢，我们也看到这个减少数目是逐渐的在下降、啊、但是即使逐渐在下降，比较起来的话，我们在台湾车祸上死亡的人数，比起先进国家还是比较高一点、啊，比较高。所以，怎么样去减少车祸人数、啊？当然，这个开车不喝酒啊,啊，喝酒不开车，这很重要，这非常的重要，不能在开车又喝酒，当然头脑会不太清楚。那怎么样改善这个车子的弯道啦，让车子好开啊？等等，这是一个逻辑上去推想做这个事情是很合理的做。但是我们如果另外一种想法，那么突破一下，哎，能不能不开车啊？能不能不开车？你不开车的话，你就会车祸减少。当然你说讲笑话，所有人都不开车的话，那那那我们这个交通。跟现在完全不一样，是的，是可以不开车了。其实老实讲一句话，从这个 COVID-19 之后，你就会发现很多地方车祸是减少。它减少的原因就是说，你不要上班去工作了，你在家里可以工作啊，这是完全另外一种想，另类的想法哈。远距的工作来做这个事情，甚至呢，医生远距的看医生啊，那叫病人开个车从偏僻地方跑到医医院来也很辛苦。然后远距能够看医生，然后远距可以拿到药啊，地地方的药局可以合作啊，这是另外一种想法，要减少车祸啊。看起来其实跟交通部没有什么关系啊，啊，但实际上最后结果是会呈现在交通事故上的一个减少，所以他这个想法是蛮有意思的哈、啊。那第二件事情啊，这个他在想就是说关键的反思了哈、啊，那。我们常常喜欢讲一句话，就说 ESG 啊、哦，我们是在做核心的能力啊、哦，那核心的能力是我们的竞争力啊、哦，但是太多着重现有的核心能力的话，就容易达变成守成，进步就比较少一点哈、哦，所以你就是在核心能力的这个变革上，就变成非常的重要啊、哦，那比如说。这个很多的这个，嗯，很多的在日本有一些这些人事的媒合单位了，就是人力单位，人力单位他们就说想尽办法把这个人力媒合的方式更顺利、更好、更做得更多哦，那叫大家比较容易完成他媒合的工作，那他就可以做很好的企业，呃、他这个就想说。日本就有一个二零一一年开始，有个端可力啊，这个公司人力这个人资公司、啊，他就主动还提出来一些训练计划啊,啊，这些训练计划的人是失业啊，做什么东西？那训练计划做完成之后，就更容易做跟公司的媒合。换句话，他走出了一步啊，走出不是他的原来的核心能力，他走到另外一步，他把这个。往前跑一点，把一些人员训练计划跟他合并在一起，哎，结果他后来工作做得也蛮好的哦。那另外，比如说我们常常讲一句话，啊、呃，由内而外或由外而内去思考公司的未来哈、哦。我们在做这个呃 ESG 的是一样，我们这个是从由内而外或由外而内想的。由内而外就是说，站在台湾想世界哈、哦。那么由外而内，就是在世界以世界的看台湾哈、哦，然后我们来提出我们的一个解决办法出来。那么如果由内看世界的话，常常会失之于偏颇。的原因就是说，我们看到的都还是有限啊，不是那么多。那如果能看多一点的话，你的想法就不不一样。所以他就主他说由外而内，好看看，对啊，那这个就有差距咯。他就举说日本的最大的宅配公司啊，呃，亚马逊的运输公司啊，它是以黑猫宅基便的出名了。他本来的开始的工作，他就是帮助地方政府每个月投递这个刊物给这些年长者、独居老人了、啊。他其实投递这些刊物的同时啊，他也希望他们去看看，哎，这些老人身体好吗？有没有问题？有没有人照顾？啊，所以他在。这个刊投递刊物以后开始就变，他就开始开发一种物联网的一个这个灯泡了。这物联网灯泡是干嘛的？就是这个这个灯泡放在这个年长者家里啊，年长者家里你开灯泡，他就从网络可以知道这个灯这个灯泡有没有被使用。如果这个灯泡永远是亮的或永远是暗的话，就要小心了，这个是不是有问题啊？所以他进一步开始出来啊，然后他还可以在。远距的监控，提供这个购物的东西，然后到家里去打扫，哦，那这些其实的背后也是跟地方政府合作了，呃、嗯，确定这些人是平安的、安全的，没有问题嘛、啊。所以他思考模式的变了，啊，他不是只是说我去送个东西而已，我送个东西又我有其他的额外的功能，而这些额外功能对这个社会的安全保障是很有帮忙的啊。所以叫做 E S G 的概念。把它拓展出来，对社会提供一个贡献。他是从外界所需要的需求来做他内部的经济。那这个田奈和夫啊，他想第三件事情，他想的一个反思是什么？就是、说联合国的永续发展目标有十七项啊，呃，他强调这十七项都是有相关的，不是独立的啊。这也是我们常常讲，呃，永续在大学里面其实。所有的教授都是非常了解，都没有问题啊，单项问题。但是如何把这个实际项的观念把它拉出来以后，变成一个对社会非常有贡献的，这就是大家重新去思考啊，到底怎么做、啊、这个做法哈、啊，才会做得很理想。大家就提一个提个例子了，就是，呃，营养午餐哈、啊，营养午餐非常重要，营养午餐就是我们的永续发展目标的第三项。啊，健康跟这个健康与福祉啊，大家要吃饱才能够才能做得很好，的上课才会有精神，他才能接受教育，接受教育就变成第四项啊，就是说你吃饱了，你就第从第三项的健康就变成第四项受教育啊，那教育以后你你就有教育，你才可能有拓展这个呃工作机会啊，就业机会很多，啊、呃，但是你当这个。呃，要要做营养午餐的时候，你必须要买很多的材料嘛，是所以材料一买的话，你就会促进地方的经济啊，啊，地方经济就会活络起来。那地方经济活络起来，又回到你得到很大好处。第第一项跟第二项，第一个就减少贫穷了。嗯、呃，地方经济活的当然是有贫穷，也可以得到比较有尊严的工作啊。呃，这个是第八项啊。就说一个一个这个营养午餐是一件小事情，但是你把一个营养午餐开始做成了，发现你就沿了一路上去都很多东西可以完成这个呃联合国永续发展目标其他项的目标啊，每一个目标其实都代表可能是一个企业就可以完成，所以他就讲这个呃这工作非常重要，因为他本身以前在联合国做工作，他派到。巴基斯坦、啊，然后其他国家去看，他体会起他说：“啊，这个政府的工作永远是比较慢一点哈、哦，民间的工作比较快哈、哦，因为政府是官僚体制了、啊。政府官僚体制通常，呃，它是有经费就做事，没经费它就停掉了哈。那联合国也是一样，联合国很多的这些呃海外的援助计划，当这个经费拨进来的时候，它就做得很好；等到经费一停止，机会。”这个整个计划就没有啊，原来善意也没有，这是很不太理想的事情，所以他就讲民间是变成非常重要，民间在做这个事情的时候，你的 E S G 你要把它当做一个商业的机会跟做法，就是你不是只是纯粹去做善事而已了哈，就等于我们所谓社会企业的概念，你去做社会公益的时候，纯社会公益有时候很难生存哈，为什么？因为没有经费就没有了。呃，就没有办法做，这就是我们在看这几十年在台湾的我们的这个呃很多 NGO 非政府组织非常蓬勃的发展啊。但是你会发现，如果比上一九九零年代、公元两千年代，我们现在的这个 NGO 非政府组织数目是增加的哈。但是他的活药能力很多是减少的，为什么？因为经费没有了哈、哦，所以这个怎么样把这个有经费没经费跟他的这个所做的工作把它结合起来，变成一个社会企业的概念哈、哦？它不但是个社会企业概念，它其实也变成一般正常的公司的。一个概念出来，这样的话就可以可长可远啊。比如说有一家日本的化学公司、啊，他到非洲去看，他说非洲很多的蚊虫啊，造成疟疾等等，所以他们就送他很多的蚊帐啊。送他的蚊帐以后，发现这还不够的，就等送到鱼池一样。后来他就把这个蚊帐这整个做法跟材料，就送给这些非洲国家，说当地开始做这些东西。哎，坐下就就变成一个企业出来，小小企业，这个小小企业慢慢出来的话，它也可以自己可以生存，然后他们自己可以去做蚊帐，然后可以去去送，就不需要人家这个再再捐给他们，它变成有利可图了，它变成一个企业出来，然后这个企业慢慢又延伸了，蚊帐方面就开始做简单的这些。呃，纺织的工厂啊，那这边可以培养出很多这个商业的模式出来。最后，他是很成功的一个例子。他是说，援助他们，最后变成援助地方一个企业，最终他减少疟疾这些疾病的产生啊。这些一点转下来，所以我们思考的时候可以整体来想，这是他的想法，我觉得很很很有意思。总而言之呢、啊，这个 ESG 最近在全世界是非常的热门的、啊。啊，有各种不同思考模式跟方法，也会创造不同的商业的机会。那我想，这个是我们把它结合在一起，做个可长可久的永续发展。非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您，也非常谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。今年暑假，全亚太最大永续嘉年华在台湾。联合国 SDGs 以至全世界共通语言，由台湾永续能源研究基金会举办2022亚太永续行动博览会。今年8月12日至8月14在台北世贸中心热烈展开。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构一起加入展现 SDGs 永续行动的行列。